0: 上文书咱们讲到，功臣这小伙今年整整二十岁，身高样貌那是要啥有啥，而且呀，最主要的是啊，脑瓜子活泛。这老爷呀，一直拿他当儿子看待。哎，这个当狗就给他叫过来了，说你呀，这么的，靠山屯村民左延年的媳妇叫吉小妹，十多天之前呢，打娘家回来的时候。在距离婆家四五里地的地方就失踪不见而在那附近呢有一座北山寺，我怀疑这小媳妇失踪啊跟那寺庙可能是有关。儿啊，我想让你潜入那寺庙去打探一番，嗯，明白不您？您是说我夜入寺庙去打探？哎，那样很难会真正打探到什么。我想让你出家为僧，到北山寺里，你好好好好给我探查一番究竟。功臣一听就很诧异，心说这怎么个事儿呢？没想到啊，老爷能让他出家，一时之间呢就面露难色，下意识的伸出手来就摸了摸自己的头发。老爷一看，哈哈哈哈哈儿啊。不是让你真出假假的而已。虽说要牺牲一下你的头发，可是我也不会让你白做。你小子不是一直跟府上那丫鬟秋香眉来眼去的吗？这件事情你要是做得明白，我就将那秋香许配给你。哎，老爷，您说是真的？我堂堂朝廷命官，岂能儿戏？那您放心吧，打探北山寺的事儿。您就把我身上吧，保证我给您打探一个明明白白。长话短说，转过天来呀、啊，老爷以功臣经常调戏丫鬟为由，让仆人先是给功臣丁邦五四打了一顿，最后给轰出县衙来了。功臣随后就跑到北山寺，见到了这个住持姓空，扑通往地上一跪，一把鼻涕一把泪，就说自己是多么多么冤枉。说这个县太老爷啊是多么多么的无情！还说他作为一个山东人，父母都已经不在了，如今呢，无处可去，只想是出家修行啊！啊，我就想了此一生了，请求请求方丈啊，你无论如何你收留我吧！出家人都讲究慈悲为怀、啊，否则我这就只有一死了。这性空老和尚四十来岁的年纪，法相庄严。仔细打量打量面前这小伙，看其虽是一身的伤，可这小伙子身材高大，体格健壮，一脸标志的长相，唇红齿白的大帅哥一个。呀，说行吧，你就啊暂且留此出家啊，并且亲自为他主持了剃度仪式。功臣的父亲就是仆人管家。功臣就在曹兴仪县太爷身旁待了十几年，那么呢，说对如何伺候人，如何讨老爷喜欢，那早就研究透了。你要放到现在，上哪去干个小秘书，那也是绰绰有余的，行家里手啊。所以在北山寺出家之后，功臣就积极讨好之能事，不仅在言语上对着住持方丈每日是恭维吹捧。在生活上把人伺候的也是无微不至，你就可以说吧，老和尚这边一解腰带，功臣这边恨不得都得给扶出来啊！你尿尽管尿，尿我手上，那伺候的是舒舒服服的。没过多久，住持方丈就已经习惯了，每天睁开眼睛必须得见到他，衣食住行啊啊都得亲自让他来上手，到哪儿去都得带着。两人之间可以说是每天形影不离、密不可分、无话不谈。单说这天晚上在房间，功臣伺候这个住持方丈洗脚，性空呢坐在床上一动不动。功臣拿了个小板凳往地上一坐，脱去了鞋和袜，试试水温，把俩脚试探性的就插在这木桶里头来了。嗯，方丈，您觉得温度如何呀？嗯，正好正好啊。俩人就一边洗脚啊，一边闲聊，同时这功臣就观察着老和尚的神情。聊了几句之后，这小子是话锋一转：“师傅，徒儿有一事想问，但又不知该如何去问，尽管问来。你与为师之间还有什么好顾虑的？是这样。”徒儿近来听说，咱们北山寺不远的靠山屯有一户人家，这户人家新婚不久的儿媳妇失踪，而且就在咱们寺庙前的那丁字路口一带。现在坊间有人传说跟咱寺庙有关，这这徒儿不知真假呀。哦，你听谁讲的？前几日有几个到寺庙里烧香礼佛的香客。他们进乡之后啊，在寺中闲逛，谈及此事。当时我正在扫地，我恰好无意中听见的。那你觉得那妇人失踪跟咱们有关吗？嗨，师傅，咱们这里佛门清净之地，怎么可能和个妇人扯上关系？更何况我们这些人修的都是劝人向善、教人学好的事儿。别说那妇人不可能来，即便是真来了，也不可能跟着失踪啊。您您说是吧？听他这么一讲，性空老和尚眼珠子一转，哈哈哈哈徒儿啊，你与为师说句心里话，你是否尝过那女人的滋味呀、啊？啊啊！师傅，没有，没有。那你是否？想与那女人行大乐之事呢？啊，师傅，徒儿拜入佛门时间尚浅，还需要多加修行。嗯，我争取早日做一个合格的佛门弟子。哈哈哈哈哈哈！正所谓，宝殿古佛一灯烛，四大皆空独留屋。藏经阁里修双身，罗汉洞宗磨金杵，气定神闲持久力，智慧灌顶炼心骨，待到飞升大乐天，菩提树下是净土。呀，功臣一听人家搁这吟诗打盹，一脑瓜子问号，不明白这说的是什么意思呀？但可是把这段诗啊。记在了自己的心里。且说几天之后，功臣找了那么一个机会，独自下了山，偷偷的和县太爷就见了个面把那天晚上他跟性空大和尚是怎么怎么谈的话一五一十的都说了，特别的还交代了那首诗。他不明白，老爷可听得懂啊？什么玩意儿，洞里又磨金杵，又是什么修双身的？心说：“你作为一个出家人，又是一个寺庙里的住持，哼，你呀，应该是大有问题。”